0: Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG de MREX. Je suis également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Euh, vous allez remarquer de plus en plus, on parle de MREX et du Collège MREX parce qu'on s'apprête dans les prochaines semaines et mois à lancer nos premières phases de technologie en investissement immobilier. Euh, ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus, donc on commence à, à, à splitter, si on veut, les deux identités étant au fait que le collège est vraiment là pour l'enseignement et MREX est vraiment là pour la technologie, le data et l'intelligence de marché. Alors aujourd'hui, j'ai mon grand ami Tommy Larchambault qui est président de Levier, agence immobilière, donc spécialisé en investissement immobilier multilogement. Euh, Tommy est courtier hypothécaire et courtier immobilier, donc il fait autant le financement que le transactionnel, autant la construction neuve que la dette long terme. Euh, Tommy est également avocat de profession et de formation et euh, bien sûr chargé d'enseignement en financement au collège MREX, euh, spécifiquement dans le certificat en ingénierie financière multilogement. Alors euh, Tommy, comment ça va? Merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci à toi, Nick. C'était le fun d'être ici. Là. Je pense que c'est un temps plus que jamais où euh, bon, les choses bougent excessivement vite. En fait, probablement, quand le début du webinaire et la fin, il va y avoir euh, des changements en plus. Que...
0: <rire> absolument. Surtout avec Trudeau euh, qui, qui a commencé sa, sa conférence de presse à 11h15. Ça
1: suit, la, si ça suit la tendance des derniers jours. Je veux dire, le marché changeant, c'est est, est plus rapide, c'est plus brusque, c'est plus abrupt que jamais. C'est de jour en jour, il y a du nouveau. Là.
0: Absolument, absolument. Écoute, euh, j'aimerais commencer juste par, par aborder le, 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 le moment, en fait, la perception, je pense, qu'on devrait avoir de ce qui se passe présentement, vraiment d'un point de vue, je dirais même pas macro, mais d'un point de vue philosophique. Mm. Tu sais, euh, je tape beaucoup sur la tête des gens que c'est important de développer son, sa philosophie d'investissement. De cette philosophie d'investissement-là, les stratégies qu'on utilise et quand est-ce qu'on les utilise et à quel niveau qu'on les utilise, mm. Vont, vont pouvoir en découler. Mais si tu n'as pas de philosophie d'investissement cette philosophie-là doit, doit s'ajuster avec le temps, doit s'améliorer, doit, doit se développer, bien, peu importe les stratégies qu'on t'enseigne, donc les outils, si ton coffre à outils euh, n'est pas bien structuré, ça ne donnera pas grand-chose parce que tu ne sauras pas comment utiliser le bon outil au bon moment. Tu sais. Alors, euh, parle-moi un petit peu de toi, ta philosophie euh, au niveau de l'investissement immobilier face à ce qui se passe présentement.
1: Écoute, parlant de philosophie, là, justement, M. Trudeau vient juste de finir il a son allocution là, il n'y a pas longtemps. C est, c est... Je ne rentrerai pas trop longtemps là-dedans, mais si on veut aller dans la philosophie un petit peu, là, je pense qu'il faut tous commencer par la base d'être… Euh... Moi, je pense que personnellement, je suis excessivement fier d'être canadien en ce moment, puis de vivre ce qu'on est en train de vivre là ici. Justin Trudeau vient juste d'annoncer un aide pour toutes les gens qui ont été mis à pied de 2 000 non imposables par mois. Ouais. Je sais pas si vous savez, mais si on fait un calcul rapidement, ça équivaut à peu près à un salaire de 35 000 par année après l'effet fiscal. Ouais. en train de donner un salaire de 35 000 par année à tout le monde qui a été mis à pied. Si je mets ça en amalgame avec le fait que euh, le backdoor avec le fédéral fait des ententes backdoor pour faire des assouplissements aux, aux, aux des institutions financières, les banques achats, pour permettre, comme tout le monde le sait, là, des, des, euh, des assouplissements assez intenses au niveau hypothécaire, hein, du payment deferral de 3 à 6 mois, mettez pour le fun le fait qu'on qu peut permettre à quelqu'un de ne pas payer son hypothèque jusqu'à six mois, puis qu'on lui donne à côté de ça un 35 000 de salaire annuel, je veux dire, je ne sais pas si les gens réalisent qu'est-ce que ça implique, puis qu'est-ce que ça implique au niveau... Qu'est-ce que ça vaut, ça? Mais je veux dire, qu'on soit capable, comme pays, de se permettre ça en ce moment pour de... de, de, de... Parce qu'on le sait, je veux dire, il va y avoir énormément de détresse financière, puis donc, par le fait même, énormément de détresse psychologique qui va émaner de tout ça. C'est l'aspect terrible de la chose. Mais je pense qu'ici, puis l'interventionniste étatique fait juste commencer, selon moi. Ensuite de ça, il va y avoir plein de mesures pour venir mousser l'économie quand tout ça, quand on a retourné le coin, puis ça repartira. Mais c'est quelque chose, puis je pense qu'on est privilégié de, de, de vivre ça ici. C'est euh, intéressant,
0: ouais. intéressant que tu en parles. C'est intéressant que tu en parles parce que, tu sais, euh, pour les gens qui sont peut-être moins ferrés en économie, il y a deux sortes de stimulation euh, gouvernementales qui existent La stimulation, la politique finalement monétaire puis la politique fiscale. Le monétaire étant, bien sûr, euh, souvent ce qu'on appelle la banque centrale. Les, la banque centrale a deux outils au niveau monétaire, ultimement. C'est soit de baisser le taux directeur ou l'augmenter dans d'autres instances. Et le deuxième, c'est d'imprimer de l'argent, ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. J'ai écrit un article là-dessus de la semaine passée et son lien avec l'immobilier. Mais l'assouplissement permet à la banque ensuite d'acheter justement des obligations que... Euh, des banques comme RBC, la TD détenait pour donner de la liquidité finalement à ces banques-là en espérant que cette liquidité « trickle down » à nous, les, les consommateurs, les investisseurs et tout ça. Et au niveau de euh, la politique fiscale, donc ce que le, le, la, 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 la trésorerie peut faire au niveau euh, gouvernemental, euh, ben c'est justement comme l'annonce que Trudeau vient de faire, ça c'est vraiment une politique fiscale, euh, euh, tu sais, reporter justement les impôts, toutes ces choses-là. Mais ce qui était intéressant, moi, je lisais un article d'un économiste réputé américain ce matin. Puis lui, il disait que de plus en plus, la, la politique fiscale et monétaire sont en train de fusionner ensemble. Parce qu'avant, il y avait toujours vraiment une différence. Tu sais, tu avais la Alors, banque.
1: On tire sur, sur différents fronts. Là, fait que là on, on remet de l'argent dans les poches des gens directement. Ouais. On soutient le système bancaire parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est les fondements de, de la façon dont notre société fonctionne. Et puis, c'est ce, ce qui garde la confiance aussi du consommateur puis de l'investisseur. C'est important de savoir que quand on ouvre notre laptop puis qu'on regarde notre compte de banque, bien, le chiffre qu'on voit là, c'est vrai qu'il est bel et bien là puis j'y ai vraiment accès puis, puis, ouais. puis, puis je vais continuer à y avoir accès. C'est important de savoir que si je vais au guichet, je peux me retirer 100 hein, puis de mon compte de banque puis je vais vraiment l'avoir. Alors, le soutien des banques à charte, euh, le fait de donner directement de l'argent dans les poches, les gens comme ils sont là. Ensuite de ça, il y a aller au niveau fiscal pour amener toutes sortes de mesures. On a, on a vu qu'il a accentué le crédit au niveau de, de, la, de la TPS. Euh, on a ensuite de ça le soutien au niveau des de Deferral à cause des ententes qu'ils ont faites avec les banques à chartes. Écoute, c'est spectaculaire, puis c'est pas fini, c'est pas fini. C'est clair. En soyons juste très très chanceux, je pense, d'être en train de vivre ça ici. Je vous garantis que c'est pas le cas à l'échelle planétaire en ce moment.
0: Bien, puis, je pense, le mot c'est là, c'est chanceux, puis choyé. Ça revient à ma question de la philosophie. Je pense qu'en ce moment, pour les gens qui écoutent, là, les, les, les près de 400-500 personnes qui écoutent présentement, les, les autres 400-500 qui vont écouter en diffuser, euh, on est chanceux. Si on s'éduque bien, puis qu'on soutient bien, puis je pense que les gens qui sont à l'écoute en ce moment le font, sinon ils ne seraient pas ici, je pense qu'on a, a accès à un immense moment d'apprentissage. Tu sais, on en parlait tantôt, moi, puis toi. Quand même Ray Dalio, qui est probablement le plus grand investisseur vivant au monde, là, oubliez Warren Buffett, là, quand Ray Dalio, même lui, se plante par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, tu te dis « OK, as peur, là. wow, on est vraiment dans une situation... » unique, parce que ce qui est en train de se passer ne s'est jamais vraiment passé, en tout cas pas dans nos, dans nos vies, et même historiquement, ça ne s'est pas vraiment passé, parce que Ray Dalio, je veux dire, il a écrit, il a écrit des, 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 des textes éducatifs sur tous les cycles de marché, cycles de court terme de business, les cycles de long terme de dette. Fait que quand tu vois que même un gars comme lui, un des meilleurs investisseurs actuellement sur la planète, fait des erreurs par rapport à sa lecture du marché, c'est... Waouh, on a du stock à apprendre en ce moment.
1: Là. Et on va se le dire. là. Je dis, Ce qui se passe, on le vit au jour le jour. Là, mais, mais une fois que tout ça aura été fini, qu'on a retourné le coin et que ça sera rendu du passé, l'aventure du COVID-19, on pourra vraiment en parler. En ce moment, on est en plein dedans. Puis je pense qu'on a. La, la, la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas jusqu'où ça, ça s'en va. Il ne faut pas être alarmiste. Il ne faut pas être dans la paranoïa. Je, moi, le premier, je prends ça à fond. Mais la réalité, c'est que. Euh, là, c'est des mises à pied massives. Mm. Puis, c'est un surtaxage du, du, éventuel du euh, système de santé, probablement, vers, vers qu'on s'en va. Euh, c'est de, de l'intervention étatique au niveau... On pense qu'on a imprimé de l'argent dans, la, dans la crise financière de 2008. Là. De les États-Unis <rire> viennent d'arriver ce matin parce qu'ils ont finalement signé cette nuit le, 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 le package qui négociait depuis presque une semaine entre démocrates et républicains. On est déjà rendu à trois fois l'injection en termes de quantitative easing qui ont envoyé hmm. en, dans de deux semaines, on est rendu à trois fois plus élevé que pendant la crise de 2008. Puis, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout dernier. Alors, on n'aura jamais imprimé autant d'argent.
0: Ah, puis on n'a pas fini parce que Steven M ben, Muncher ben, ou Muncher, le, le chef de trésorerie, dit qu'ils vont y aller de manière illimitée. La Banque centrale d'Angleterre a dit la même, même affaire. fait que c'est
1: pas terminé. puis ben, non. Mais quand, quand est-ce qu'on s'est ramassé dans une situation où, à l'échelle... Planétaire, ouais. euh, on va se ramasser avec, en moyenne, je sais pas, je dis ça comme ça, mais 30 à 40 de chômage sur la planète en même temps, avec les industries qui roulent à 20 de capacité. Ah on ne le sait pas encore dans quoi on est. C'est la, la seule vérité en ce moment.
0: T'sais, tu parlais du, du pacte qu'ils ont signé. Euh, justement, hier, la Fed a annoncé que pour la première fois de l'histoire de la Fed, euh, au niveau de l'assouplissement quantitatif, habituellement, la Fed, la Banque centrale du Canada, les autres banques centrales, ce qu'ils achètent, c'est qu'ils achètent des obligations finalement euh, gouvernementales qui sont détenues des, des, par, par les banques, donc des bons du Trésor. Mettons, la RBC détient des bons du Trésor 10 ans de la, du gouvernement canadien. Maintenant, la Fed s'est donné le droit d'acheter des obligations corporatives donc, ce qu'on appelle, exemple, mettons un Tesla qui, qui émet une obligation, on s'entend que l'obligation de Tesla est beaucoup moins garantie et sécuritaire que l'obligation du gouvernement américain. Donc, c'est la première fois que la, une banque centrale que la banque centrale américaine puisse acheter des obligations corporatives. Puis en ce moment, ultimement, les obligations corporatives qu'elle va acheter là, des banques, ce n'est pas les bonnes. C'est ceux des compagnies qui vont probablement se planter. Donc là, le, le FED commence à acheter ce qu'on appelle en anglais des « junk bonds ». Ça, ça, ça
1: c'est incroyable. Les, dans le fond, c'est que, le que les gouvernements, en ce moment, ça, ça revient à dire, sans, sans, je ne veux pas trop non plus perdre les gens, qu'on rentre dans du euh, « advanced corporate finance », c'est pas le.
0: Pas le, pas le pas Ils qu'elle avoir mal à la tête aujourd'hui. <rire> mais,
1: mais, mais, mais ce que ça veut dire, j'imagine, si on ramène ça au plus simple, c'est que les gouvernements vont faire une intervention… Ouais. Qui, ils vont aller jusqu'à… Il n'y a pas de limite jusqu'où ils vont aller pour tenter de s'assurer que la liquidité, une certaine liquidité est préservée dans le marché actuellement. C'est clair. Euh, si on ramène ça à notre marché qui, qui nous intéresse, à nous autres, le, le, si je vais pour nous autres ici au Québec, qui, qui, notre business qui est le marché multirésidentiel, en ce moment, bien, est ce que ça crée, c'est justement beaucoup d'interventionnistes parce qu'on essaye de maintenir ça encore en santé. Ça l'est encore, mais ça devient excessivement complexe mm. en ce moment. Ouais. Alors, tu sais, si vous revenir au, au niveau philosophique, Nick, un petit peu au début, je pense qu'on va revenir un petit peu old school dans, dans le futur où que les relations vont redevenir excessivement importantes, la confiance que le banquier va avoir en vous va être excessivement conf... va être, va être importante, euh, puis l'underwriting, les, les, euh, puis la, la, la gestion de risque qu'on va faire quand on va analyser un nouveau prêt, un nouveau financement va changer pour, pour, pour des années à venir, là. Je vous donne juste un petit exemple. En ce moment, la mode, c'est d'appeler son banquier pour demander d'avoir des « payment deferral, euh, ouais. des,
0: Un moratoire sur euh, un soit un le moratoire sur les
1: oui. paiements hypothécaires mensuels.
0: Ouais.
1: Euh, tout ça, c'est beau. Puis en ce moment, on est en gestion de crise. Ça fait que les banques euh, le, 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 semblent vouloir le permettre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de pression du gouvernement fédéral puis probablement des ententes en, ensemble qui font en sorte qu'on veut justement… C'est une façon de remettre de l'argent excessivement rapidement dans les postes des gens Tu dis « OK, ton hypothèque, tu ne payes pas le mois prochain ». Alors, si tu payais 1 500 d'hypothèque, c'est 1 500 cash que tu as dans ton compte de banque. Ouais. Je n'ai même pas à faire un chèque si je suis le gouvernement. Je n'ai pas envoyé ça par la poste. C'est directement dans ton compte. Parfait. Euh, mais il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à toutes sortes de niveaux. Évidemment, bon, on se rend compte en ce moment, les taux d'intérêt, même si la, la, la Banque centrale a baissé de deux fois d'un demi d'un pour cent les taux, bien, on voit que les taux ont baissé un petit peu, mais ils n'ont pas baissé à la même hauteur que la baisse des taux d'intérêt. Exact. Une chose là-dedans, les banques veulent, il y a une prime de risque en ce moment dans le marché. Les banques veulent s'assurer, justement, ils savent qu'ils vont avoir un paquet d'assouplissements à faire puis ils vont avoir à maintenir ça puis à faire, des, à donner des bonbons à ben du Monde dans les prochains mois. Bien, ils veulent s'assurer d'aller préserver une marge qui va être plus importante. Puis ils ont aussi un coût de capital en même temps. En ce moment, leur, leur coût des fonds, euh, leur source de capital, leur coûte plus cher aussi à cause de la prime de risque qu'il y dans le marché. Donc, c'est le fun, toutes ces mesures-là, mais je veux dire, on ne les aura pas toutes nécessairement dans nos poches directement, puis il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit gratuit non plus mm. sur le long terme. L'autre point qui est super important de ce côté-là, dites-vous une chose, à un moment donné, euh, votre banquier fait des notes hein, dans le dossier. Alors, j'ai des conversations depuis deux, trois jours avec justement sur les, sur les fameux « payment deferral », la façon que les gens vont gérer ça. Et oui, ça, va être, ça risque d'être donné, puis c'est encore à voir. Là, ça, 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 je pense qu'il va y avoir certains critères à respecter, etc., mais il faut faire attention parce que ça laisse des traces. Mmh. Déjà, les banquiers commencent à me parler qu'un qu qu nouveau critère, ce n'est pas nécessairement un nouveau critère, mais c'est un critère qui était applicable avant, mais qui va maintenant être beaucoup, beaucoup plus important, puis peser beaucoup plus cher dans la balance quand on va faire des nouveaux prêts. C'est quoi ce critère-là? C'est ta capacité de réinjection, puis ton flux de trésorerie à l'extérieur de ton prêt pour, lequel, pour le financement auquel tu es en train de demander. Parce que justement, la banque va te dire la prochaine fois, « OK, regarde, maintenant, on voit que des événements comme ça ne sont pas impossibles. Hein? On n'y pensait pas trop, mais là, ça nous saute d'en face assez vite. Alors, la prochaine fois que je te fais un prêt, toi, monsieur l'emprunteur ou madame l'emprunteur, euh, oui, je vais vouloir calculer mon ratio de couverture de la dette sur mes dépenses normalisées puis on va continuer à faire les choses de la même façon. Mais je vais vouloir m'assurer encore plus que jamais que tu es capable de subir des soubresauts de marché inconnus comme ça, que tu es capable de subvenir à certains « actes of God » si on veut que ce n'est pas toujours moi le banquier ou moi le prêteur qui, à chaque fois qu'il arrive un événement de marché, bien, tout à coup, bien, on se retourne vers moi pour me dire bien, Je ne peux pas payer mon hypothèque ou mes, lo mes, mes locataires ne me payent pas, donc moi, je ne peux pas te payer. » il va y avoir des conséquences au niveau de la gestion de risque, puis avec raison, là, je suis entièrement d'accord avec les prêteurs de, de l'agir de cette façon-là, mais il va y avoir un ajustement, puis l'ajustement va être subi par tout le monde sur le court, moyen, long terme. Ah, c'est clair. Temps. Maintenant, de l'underwriting des
0: prêts. C'est clair, comme on dit, t'sais, there's no free lunch. Il n'y a jamais de dîner gratuit.
1: Jamais,
0: jamais, jamais. jamais. Puis, tu dans ta gestion de risque comme propriétaire, t'sais, moi, j'ai parlé avec beaucoup de nos étudiants, beaucoup d'investisseurs avec qui on travaille. Puis, il y en a pour la plupart, il y, en a, il y en a plusieurs que euh, la décision de demander un moratoire sur au moins leur paiement de capital était fortement la bonne décision parce qu'ils venaient de faire beaucoup de, de, de transactions. Ils étaient très leveragés. Puis, tu sais, entre, entre, entre parce que tes locataires ne payent plus, ou peut-être avoir plus de misère à avoir des nouveaux financements dans six mois, un an, deux ans. Écoute, quand tu as déjà fait une grosse croissance, c'est correct. C'est un mal nécessaire à prendre. Euh, moi, personnellement, j'étais prêt à le prendre dans certains immeubles parce que j'ai fait, euh, fait 13 acquisitions en sept mois et demi. Là, fait que même si je ne faisais plus d'acquisitions pendant les cinq prochaines années, euh, mon, mon parc est correct. T'sais. Sauf que euh, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui me posaient la question mais ben, mettons, en demander le moratoire euh, ou refinancer pour faire un retrait d'équité, parce que là, j'ai de l'équité qui dormait dans l'immeuble. C'est une des grandes raisons pourquoi je suggérais aux gens, es mieux de faire un retrait d'équité en refinançant sur la plus haute valeur si le capable de le faire avant que tout te pète, que demander le moratoire. Parce que de toute façon, tu vas avoir plus de liquidité avec ton retrait d'équité fort probablement. Puis en plus, ben... Tu n'auras pas cette note, cette note au dossier-là qui a démontré que, oh, à peu tu n'étais même pas capable de, de, de servir ta dette. Et ultimement, en ce moment, je pense que pour les providers de bloc, tant sont temps, temps qu'on ne sait pas vers où ça va aller. Est-ce qu'on s'en va vers une récession euh, légère? Est-ce qu'on va juste la frôler? Est-ce qu'on va dans une récession profonde? Est-ce qu'on se rend dans une dépression? On ne sait pas encore. Il faut y aller au jour le jour, comme tu le dis. Puis l'information rentre au compte goutte puis ça change constamment. Bien, le plus important en ce moment, c'est, un, ton cash flow, ton surplus de trésorerie, mais deux, surtout, ta liquidité. Puis Je sais que les gens, des fois, ne font pas toujours la différence entre cash flow et liquidité. Hum. cash flow fait partie de la liquidité, mais la liquidité englobe non seulement ton cash flow, mais aussi tout ce qui est le capital que tu as disponible. Fait que, Exemple, si cette semaine, tu es capable d'aller refinancer et faire un retrait d'équité, bien, Fais-le. Va le chercher. Augmente ta liquidité parce que ton équité, là, elle ne sert pas à, 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 à grand-chose en ce moment. Fait que va le chercher. Là, la problématique, on en a parlé oui, tantôt, mais moi toi, c'est, est, est-tu capable maintenant de le faire? Est-ce que la... la...
1: Ben, ça, c'est l'autre chose. Hein. Les, 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 euh, si les gens savaient à quel point ça brasse dans, dans la finance immobilière en arrière scène, c'est épouvantable. Ouais. Euh, je vous dirais, je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais il y a des prêteurs qui ont littéralement disparu. Là, puis ouais. ça, ça arrive à cette semaine a été une semaine assez spéciale de ce côté-là.
0: Parmi les plus gros, en plus. Hein? Des,
1: des, des, des énormes joueurs, des joueurs qui sont excessivement utilisés ici au Québec. Alors, puis, puis pour, pour des semaines à venir. Puis c'est des, des dates qui vont être révisées. Alors, les mm. gens en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que un prêt hypothécaire c'est une chose, mais il y a toujours un investisseur en arrière pour prendre ce prêt-là. Alors, dans une conjoncture de marché qui est aussi, qui est aussi euh, en mouvement, qui est aussi incertaine, qui est aussi volatile que celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Bien, ce qui arrive, c'est que les investisseurs, à un moment donné, ils se disent euh, « Attends un petit peu, là. moi, avant de comprendre c'est quoi la réelle étendue de la situation actuelle, je me retire. » Ce n'est pas que je ne serai plus jamais là, mais pour l'instant, à court, moyen terme, en attendant que je comprenne ce qui se passe, j'en veux pas là, de ça. Là. Alors, j'en veux pas, peu importe. Des fois, ça ne devient même plus une question de rendement. Ça devient une question, peu importe le rendement que tu me donnes, j'en veux pas. Là. Pour l'instant, je m'assois sur le côté et puis, j'attends, je regarde qu'est-ce qui se passe, puis je réévalue ma situation. Puis, par ailleurs, probablement que j'ai tellement de problèmes au niveau de mes opérations en ce moment que je vais aller prendre un break pour m'occuper de mes affaires aussi, de m'occuper de mes employés, de, de, de me restructurer à l'interne. Ouais. Et puis, on revisitera le marché quand on le comprendra. On, on, ah,
0: on parle de En fait, tu parles de la titrisation. Ah,
1: absolument. Donc, ce qui arrive, c'est que ça crée beaucoup, beaucoup moins de liquidités en ce moment disponibles pour les prêts hypothécaires, beaucoup moins d'appétit. Alors, on a des prêteurs, cette semaine, des prêteurs d'envergure, puis plusieurs, c'est pas juste un. Là. Au niveau des produits titrisables, euh, c'est pour les immeubles de cinq logements et plus, à SCHL. Par ailleurs, la SCHL, ça, c'est le fun. Ils sont, ils sont vraiment up and running, open for business. C'était, Il fallait s'y attendre. C'est le gouvernement fédéral. Alors, ouais. c'est certainement pas eux qui vont venir euh, prendre les devants pour euh, freiner la liquidité dans le marché là, en ce moment-là. Ouais. Alors, au contraire, ils vont essayer de l'aider. C'est une façon de l'aider, c'est en approuvant ces prêts-là pour s'assurer qu'il y a un traction dans le marché. C'est le, a... le
0: marché des CMB, par exemple, qui Oui, ouais, ben, en,
1: ouais, en, en grande partie. Mais c'est les GOC aussi, c'est le coût ouais. des fonds aussi. On peut, dépendamment de l'institution financière, utiliser, utiliser des, sortes de, 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 des sources de fonds différentes. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que la CHL a dit oui, c'est correct, on approuve les prêts, on les sort ça prend quand même un prêteur qui est capable de le vendre à un investisseur par la suite. Alors, ouais. même s'il y a une ouverture de la part de la SHL, ça ne veut pas dire que le marché n'est pas en train de s'assécher en arrière au niveau de la finance. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Ouais, parce par exemple,
0: ton prêteur virtuel, pour n'en nommer, pas pour en spécifier, mais mettons tu sais, des First Nat, des MCAP, des affaires comme ça, ouais. euh, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur prêt et ils vont essayer de les vendre sur le marché des capitaux. Mais s'il n'y a plus personne qui veut les acheter, Bien, ils ne peuvent plus faire de prêts.
1: Alors, alors ce n'est pas que les gens ne vont plus jamais en acheter, Cette business-là va revenir, mais en ouais. ce moment, cette business-là est excessivement serrée. Ce qui arrive, c'est que ces prêteurs-là aussi vont tenter, vu qu'ils ont des capitaux limités avec lesquels ils peuvent manœuvrer, vont en même temps, vont en ce moment plus tenter de servir leurs propres clients à l'interne mmh. ou, ou, ou certaines, ou certaines très, bonnes, euh, très bonnes, très bons collaborateurs qui ont, euh, je me compte plus que jamais. Euh, chanceux mais en même temps, là, sa chance, on l'a créé un petit peu, là, mais je suis excessivement content des, euh, de, de la crédibilité puis des ententes et puis des, des, euh, des partenariats que je suis allé créer avec ces gens de prêteurs-là. C'est dans les situations comme on a actuellement que justement, bon bien, la, quand je parlais au début, de, 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 la game de relations n'est clairement pas morte parce ouais. que dans ces temps-là où, des fois, on est capable de manœuvrer dans un marché qui est beaucoup plus serré. Personnellement, j'ai 100 millions de prêts à placer dans les prochaines trois semaines. Puis honnêtement, je pense être en mesure de le placer au complet jusqu'à jusqu date, au, en date d'aujourd'hui. Appeler ces prêteurs-là en ce moment, ce n'est pas facile du tout, pour ne pas dire impossible avec plusieurs d'entre eux en ce moment. Donc, il faut… Et, la game relationnelle est importante, mais j'imagine ce que je veux dire là-dedans, le message que je veux dire, c'est que le marché est très sec en arrière. Il ouais. va le rester pour combien de temps? Ça ne sera pas toujours comme ça. Mais en ce moment-là, je mets au défi, d'essayer d'aller vous chercher un prêt de 10 ans vous allez voir que c'était hyper populaire les dernières années, on en a fait des tonnes. Essayez de trouver de l'argent de 10 ans avec des tarifications intéressantes en ce moment sur le marché, je ne vous dis pas que c'est complètement impossible. Je vous dis que c'est tout un défi, par exemple.
0: Ça, ça là, je suis content que tu en parles, parce que autant toi, autant moi, euh, dans la dernière année, deux ans, trois ans, on était pas mal les deux seuls à essayer de marteler dans la tête du monde de certains investisseurs que c'était une extraordinaire idée en gestion de risque puis en gestion de portefeuille d'aller stabiliser des immeubles avec des prêts qui ont des termes SCHL de 10 ans. Puis là, bon, ben, tu sais, différents acteurs de marché qui, qui, qui se disent experts ou whatever, là, qui, qui disaient well, « ouais, ça n'a pas de bon sens, T es mieux d'aller avec, euh, avec du variable, avec des, des, des taux 1 an, deux ans, des cinq ans, des choses comme ça. » Et là, ce que tu viens d'expliquer, ça prouve le point... Ça prouve le point qu'on essayait de faire, moi toi, depuis au moins un an et demi. C'était une excellente idée de le faire. Ouais.
1: Bien, bien, encore là, en général, oui. Euh, je vous dirais, par exemple, qu'à un moment donné, dépendamment du timing, parce que ça a été tellement volatile sur le marché des taux d'intérêt de, de, depuis, ouais. depuis un an et demi, je vous dirais, il y en a des fois, dépendamment d'où on a frappé pendant la courbe, il y en a que, que ça s'est avéré être excessivement bon. Ouais. Il y en a, je vous dirais, quand on a gelé des taux, euh, je pense, à novembre, pas dernier, l'autre d'avant… Euh, quand on a pogné une pointe à un moment donné qui ouais, était, était plus plus, élevé. Ouais. excessivement rapide. On a, a, on a plein de prêts qu'on a fermés. Alors, bon, si on est fermé pour 10 ans dans ces périodes-là, euh, c'est moins le fun. Malgré que moins le fun, je te dirais que le rendement qu'on qu 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 avait établi et avec lequel on était quand même content à l'époque, il est protégé pour les neuf prochaines années.
0: Oui, c'est ça. Puis le, tra le trade-off, selon moi, il, il en vaut la chandelle quand tu es rendu dans ta carrière parce que tu viens ouais, d'éliminer tout le risque de refinancement puis de, 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 de recapitalisation pendant 90 ans de temps parce qu'on ne sait pas vers où s'en vont les, les, les taux, -là. autant que ça se peut qu'il y ait une immense inflation qui va arriver dans les prochaines années yes. autant au niveau des obligations des taux d'intérêt, autant que ça se peut qu'il y ait une déflation des valeurs souvent qui suit cette inflation-là fait que la personne qui a gelé ce taux-là, même si c'était plus élevé et qui n'a pas pogné vraiment le sweet spot entre le, en, du spread non, ben, en entre en le 5 et le 10, 10.
1: je veux dire, il n'y a personne qui a gelé un taux dans le dernier 3 ans et qui peut être si triste que ça. Avec... Ben non, non, en, taux, en taux absolu, si on regarde ça sur euh, historiquement, je veux dire, tous les taux depuis trois quatre ans ont été signés à des taux historiquement très bas. C'est Donc, quand on voit les courbes arriver aussi basse qu'ils l'ont frappé mm. de temps en temps, comme, comme on est là, ben c'est sûr que c'est tout le temps triste quand on a fermé un prêt à Non, c'est sûr. Mais je veux dire, je pense qu'au niveau absolu, on, 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 protège, on protège notre investissement initial c'est une belle façon de gérer son risque. Là, par exemple, avec les taux qui, qui, qui baissent, qui baissent, qui baissent, puis j'ai l'impression qu'on va travailler avec l'argent qu'on est en train d'imprimer, puis surtout l'économie dans laquelle on est en train euh, le, 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 de, de se mettre, honnêtement, on va travailler dans un environnement de taux d'intérêt excessivement bas pour, je veux dire, je ne je, je peux, peux pas voir la fin de ça. Imaginez Imaginez tous les outils qu'on va avoir besoin de mettre en place pour repartir l'économie, pour faire en sorte que les gens recommencent, réatteindre à peu près le plein emploi où on était. C'est tellement dommage le timing. De, 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 de. En même temps, peut-être que le timing était bon pour quelque ouais. chose comme ça arrive, la situation est excellente, puis notre, notre bilan était bon si on veut. Donc c'est peut-être mieux imaginer si ça c'était arrivé en 2009, exemple, Ça aurait été, je ouais. veux dire, On ne peut même pas imaginer. C'est
0: un, un point que beaucoup de gens vont, vont peut-être faire l'erreur aussi rapidement de dire « Ah oh yes, c'est bon, ça, les taux vont rester bas ». J'en ai vu des chroniqueurs euh, financiers euh, dernièrement euh, célébrer à quel point les taux euh, commencent à être encore plus bas Sauf que, tu sais, là, on a parlé beaucoup de, dans, dans les dix dernières mesures d'assèchement de crédit. Donc, d'avoir accès à du crédit, c'est bien beau que les taux soient bas, mais tu es du cas d'avoir un prêt. Si tu es prêt à avoir un prêt et les taux sont plus bas, ben, tu n'es es pas avantagé, tu n'es pas plus avancé. Puis là, l'affaire, c'est que en imprimant de l'argent comme qu'on fait de manière... Euh, absolument phénoménal au niveau de l'assouplissement quantitatif, le quantitative easing. C'est juste le début. Au bas, déjà, l'argent de l'assouplissement quantitatif de 2008-2009, on en parlait, moi et toi, au dernier mmh. Forum des investisseurs immobiliers à Montréal, déjà, cet argent-là n'avait pas encore été placé dans le marché dix ans plus tard. Là, imaginez l'impact que ça va avoir, que là, on imprime à des, mo des, des, des montants beaucoup plus élevés qu'en 2008, ce qui va arriver, c'est que, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que tout cet argent-là, éventuellement, elle va chercher du yield, elle va chercher du rendement. Fait que là, ça va être encore plus une game, comme on en parlait beaucoup de, depuis dernièrement, mon petit-toi, de l'investisseur moyen. Il faut vraiment que tu deviennes sophistiqué parce qu'il y a encore plus de capital institutionnel qui va vouloir compétitionner contre toi pour avoir des blocs d'appartements.
1: Écoutez, avec, tu sais, historiquement, il y a toujours eu un, un, le multi-résidentiel. si on le regarde d'un point de vue institutionnel, puis j'étais encore avec des gens de l'institutionnel de Toronto jusqu'à 10 heures hier soir, parce que c'est la panique partout, hein, la fait qu'on on se parle, on, on se parle de, de partout, puis on essaye de comprendre tout le monde ensemble, comment se positionner pour la suite des choses, puis on, on a raccroché en disant que plus que jamais, puis, puis, puis ça, j'y crois, c'est pas parce que je prêche pas pour ma paroisse, puis pour ma classe d'actifs dans laquelle je travaille, mais l'immobilier multirésidentiel risque d'être la classe d'actifs pour les, selon moi, les 10, 15, 20 prochaines années. Ouais. Pourquoi? Euh, on va travailler dans un environnement, dans un premier temps, on va travailler dans un environnement de taux d'intérêt excessivement bas pour moyen, long terme, mais appelons ça je suis beaucoup plus dans le long, mais long, long, long long terme probablement. Deuxièmement, imaginez l'inflation éventuellement que toute cette impression d'argent-là massive qui mm. se fait de façon planétaire en ce moment. Ce n'est pas juste ici qu'il y a du QE. Là. Alors, l'impression massive de fonds qui est en train de se faire à travers la planète, ok. à un moment donné, il va falloir qu'elle aille se positionner en quelque part. Les, les « les, 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 les government yields, hein? le gouvernement du Canada, le, le, ce qui nous sert de benchmark en taux d'intérêt, une un obligation du Canada 10 ans. Ouais. qui ce matin est à peu près à 0,85. Okay? On était en plus autour d'un 1,5-2 dans les dernières années. Ça, c'était dans, dans, dans la conjoncture dans laquelle normal on travaillait. On était à peu près à 1,5 à 2 Ça faisait en sorte que la prime de marché que les investisseurs voulaient, hein, le TGA dans le fonds de marché, le fameux cap rate, était autour de 4,25 contre un, un GOC de 10 ans d'à peu près 1,50 à 2 Ouais. Donc, il y avait une disparité d'à peu près 200 à 250 points de base. Ce ouais. un... qui est la
0: moyenne historique, à peu près. Ouais. la
1: moyenne historique entre un GOC gouvernemental 10 ans et un cap rate de marché. Okay? Ouais. Si, mon cap... si mon GOC 10 ans s'en va s'installer dans les normes qui est là, mettons, appelons ça 0.75, mm. je ne serais pas surpris qu'on s'en aille beaucoup plus bas que ça. Il y a 14 trillions de dettes négatives dans des pays qui vont beaucoup moins bien que le nôtre sur la planète. Je ne dis pas qu'on s'en va en intérêt négatif, mais je ne dis absolument pas qu'on s'en va pas en intérêt négatif non plus. Mais mettons qu'on se stabilisait où les GOC 10 ans sont en ce moment. On est quand de...
0: même en intérêt négatif au niveau des bons de trésor américains ouais. un mois, trois mois.
1: Mais si on veut, le, le, le benchmark qui est utilisé pour, pour ouais. la fixation des taux, c'est le 10 ans, ans. Par États-Unis, partout.
0: Au stade, c'est rendu à point
1: 0,78. Imagine. Alors, met le même, le même, applique la même disparité de 225 points de base par-dessus un GOC 10 ans à 0,75, le même TGA qui était dans le marché maintenant 4,25, 4,50, entre 4 et 4,50, est rendu entre 2,75 et 3.
0: Okay? Ça.
1: Alors, si, là, OK, on peut dire, bon, mais en temps de crise, euh, le, le, je, je vais être le premier à prôner qu'en temps de crise, la, la, le spread normal de marché... Ouais. C'est normal qu'il y ait une différence. Alors, peut-être ouais. que l'investisseur va être payé encore un petit peu plus, mettons, 25-50 points de base de plus que ouais. normalement. Ouais. Ça me met quand même des TGA moyens à 3,25-3,50. Ouais. Si les GOC, 10 ans, se stabilisent à 0,75, puis que là, on est en train de se mettre dans une position partout sur la planète où tout ce qui est les produits de fixed income, tout l'obligataire, ne paye plus rien, tout cet investissement, l'argent qu'il avait déjà sur la planète, c'était épouvantable à quel point il y en avait. Là, on est en train d'en imprimer des, des, des gazillons, des chiffres qui n'existent même pas. Un jour, quand cet argent-là, on va avoir tourné le coin, puis il va vouloir chercher un peu de rendement, puis il va rentrer dans le marché. Des taux de cap à 3 je veux dire, ça va probablement devenir une norme très, 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 très banale là, si les taux, il faut qu'ils restent dans une braquette qui est comme ça.
0: À, à, long, on... terme, je pense, à long terme, je pense, je pense que oui. Puis, tu sais, euh, je suis en train de travailler sur plusieurs articles présentement sur euh, euh, la fluctuation justement des, des TGA, des cap rates, euh, dans des périodes économiques. Euh, euh, incertaines, comme euh, le crash de 2001 euh, et, et également la, la crise financière de 2008. Puis, tu, sais, euh, tu prends l'exemple le, le, des États-Unis, au niveau des blocs appartements aux États-Unis, de manière générale, nationale, on, on s'entend que le multilogement, c'est très local, mais quand même, c'est intéressant de regarder, euh, tu sais, il euh, y a eu une perte de valeur des immeubles, mais cette perte de valeur-là, elle s'est faite sur à peu près une, une dizaine de trimestres, puis ça a pris à peu près... Euh, pff, 5 à 10 trimestres pour retrouver la valeur initiale. Et là, depuis ce temps-là, les valeurs ont, ont, ont skyrocketé. Fait que tu sais, je pense que le pire qui peut arriver, c'est que les immeubles, d'un point de vue transactionnel, ça se peut qu'ils perdent la valeur. Ça se peut qu'ils perdent jusqu'à 10, 15, 20, peut-être même 30 de valeur. La beauté, Nick, c'est que. Dans les premiers trimestres, mais dans, dans 5-6 ans, ton refine, ou pire encore, si tu as pris un 10 ans, Oublie ça, Tu t'es hors de ce risque-là. Là. Non,
1: mais imagine aussi l'aspect, tu sais, d'infos, au, au, au quel point la liquidité, c'est important, puis ouais. euh, es un gros fan du marché des capitaux puis de la bourse aussi. C'est le fun d'avoir ton argent qui est liquide. Tu peux revendre une action de la Banque royale sur un clic, puis c'est dans ton compte de banque. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que l'immobilier est un peu sauvé par son aspect illiquide. Absolument. Parce qu'en temps de panique comme ça, combien d'investisseurs ou de propriétaires de maisons, de condos, de triplex, de 12 logements, s'il y avait eu la chance, OK, dans le dernier mois, de dire cristallise ta valeur en pesant sur le bouton, ou 25 de moins de la valeur de ton immeuble et tu as ton argent dans ton compte de banque, ou 10 de moins que tu as ton argent dans ton compte de banque, je peux te garantir qu'il y a un paquet, paquet, paquet de monde. Quand l'émotion rentre, puis quand le type d'émotion est intense, la peur, l'incertitude, là, les gens veulent se protéger, on voit les gens puis notre famille qui perdent leur, leur job, etc. On veut protéger tout le monde. Alors, d'aller cristalliser cet argent-là, il y a un paquet de monde que tu leur aurais offert 10 de moins de la valeur de leur immeuble, 15 20 peut-être, puis ils auraient pris les capitaux jour 1 pour, au nom de les avoir dans leur compte de banque. L'aspect illiquide de l'immobilier, qui est d'un fois une de ses faiblesses, peut s'avérer en temps de crise aussi un énorme, énorme euh, garantie contre la panique, si on veut, contre ouais. l'humain. Parce que si on garde cet immeuble-là, puis comme tu dis, sur plusieurs trimestres, on devrait pas avoir de problème. Puis en même temps... Euh, quand on le compare justement à la volatilité du marché des capitaux puis de la bourse récemment, encore beaucoup plus de monde qui a déjà investi dans l'immobilier multirésidentiel à cause de son « steady stream of income la », la, la prévisibilité des revenus, la constante des revenus, puis l'aspect concret. Hein, ton bloc, tu peux prendre une marche puis aller taper sa brique puis d'un fenêtre tu le vois, tu le comprends. Là, les trades de la bourse, ça se passe électroniquement, ça change d'un compte à l'autre, ça disparaît, ça fluctue de 15 dans une journée. C'est la folie. Alors, plus que jamais, surtout en sortant d'une crise aussi volatile puis intense émo émotionnellement que c'est là, les gens, je pense que les gens vont être en amour plus que jamais avec la classe d'actifs qui est l'immobilier multirésidentiel, un peu complètement non corrélé au marché boursier, complètement plus prévisible et plus stable. Euh, mm. Sauf que là, par exemple, tout ça, c'est super beau. Là. Ça, c'est le, le long terme. That's the good side of the trade. Là, par exemple, ce qui va être le fun, puisqu'on va vivre très bientôt, tout le monde ensemble, hein? je construis des immeubles, à part de, pour moi, j'en finance, principalement, j'en finance plus j'en vends, mais j'en je construis maintenant quand même pas mal, j'en détiens quand même pas mal, mes amis, mes clients, tout le monde en ont quand même pas mal. Là, c'est quoi le topic of the day? Est-ce que les gens vont nous payer au premier du mois prochain? Mais là, j'appelle aux gens, je pense qu'il faut faire un certain appel au calme. Là. Euh, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, il va y avoir une panique. Puis là, les gens commencent à perdre leur job. Les gens sont mis à pied. Euh, il y a des gens qui vont vouloir profiter de ça. Hein? Il y a des gens qui seraient très capables de payer leur loyer le mois prochain, qui vont ouais. essayer de ne pas le payer. Mais il y a aussi plein de monde avec plein de bon sens qui sont excessivement responsables, que leur plus grand désir, c'est de payer leur loyer, veulent payer leur loyer, trouvent ça important. C'est des citoyens responsables. Euh, là, je ne parle pas là, de ceux... Je ne suis pas en train de dire que les gens qui ne paieront pas le mois prochain sont nécessairement pas responsables. C'est épouvantable ce qui est en train de se passer en ce moment au Québec et à l'échelle planétaire. Personne ne peut le
0: prévoir, c'est
1: sûr. Je suis excessivement touché dans ma famille très proche à des gens qui perdent leur emploi parce qu'il parce qu y a des mises à pied, parce que, parce que les business ne peuvent juste pas opérer. Puis les gens, c'est sûr que l'épargne n'est euh, pas énorme dans, 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 pour la moyenne des gens est très peu disponible. Donc, il y a, ça se peut aussi d'avoir des problèmes financiers. Il y en a plein, puis il va en avoir plein, puis c'est normal, OK? La vie coûte cher. Euh, les, je connais des gens excessivement disciplinés, honnêtes, qui vont avoir beaucoup, beaucoup de misère à payer leur loyer le premier du mois, malgré que là, on a plein de belles mesures qui sont euh, établies par nos gouvernements. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on soit… On, on, mettons qu'on était plus mal payé, parce qu'il va y avoir énormément de mauvaises créances là, dans les prochains mois. Ouais. C'est certain, OK? Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer pour toujours, votre immeuble, là, euh, je fais des amortissements de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Là, euh, le soubresaut, quand on va le regarder sur un graphique historique, là, ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui va durer quoi? Un mois, trois mois, douze mois, 18 mois? Je ne le sais pas. Ce que je sais, je suis assez certain que ça ne durera pas huit ans non plus, par exemple. Okay? Si tu détiens un immeuble pendant 30 ans, puis que tu me dis que tu vas avoir maintenu euh, un taux de vacances moyen de 4 tout au long de ta vie d'investisseur, parce qu'en réalité, tu étais à 1,5-2 toute ta vie, mais à un moment donné, tu as été à 15 pendant le, le, le COVID-19, pendant 14 mois. Bien, je veux dire, le business case se tient encore beaucoup. fait qu'il ne faut pas paniquer. Je pense qu'il faut tenir la ligne dure. Les gens doivent payer leur, euh, leur loyer, comme on se doit comme propriétaire de payer nos hypothèques. Il hein. faut que le qu'on participe parce que le système continue de tourner et qu'il n'y a pas trop de sable dans l'engrenage. Mais peu importe que les gens payent moins leur hypothèque, payent moins leur loyer, c'est quelque chose qui va être relativement à, à, à court terme, je crois, je l'espère, je nous le souhaite tous, en tout cas. Euh, fait du moment où que les gens nous payent, et puis qu'on détient notre immeuble sur longtemps, qu'on travaille dans une conjoncture de taux d'intérêt excessivement basse pour les années à venir, et puis qu'il y a une inflation assez facilement prévisible par la quantité astronomique d'argent qu'on est en train de pomper dans le système... Je trouve que, encore là, je reviens à ce que j'avais commencé. The, the asset class of the next 10, 15, 20 years va être les blocs appartements. Va être, no, le, tu ne vois pas, pas une classe d'actifs qui arrive à, à avoir autant de ces attributs positifs-là pour les, pour les deux prochaines décennies.
0: Tu sais, on le voit seulement. Le rendement des obligations qui n'arrête pas de descendre. Le rendement des obligations est corrélé inversement avec le prix des obligations, c'est-à-dire que que euh, plus que le rendement est bas, plus que l'obligation coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde qui veut l'acheter. Le, mar le marché multilogement est en sorte l'équivalent des obligations en immobilier. Fait, fait, si le marché continue, des obligations continue à avoir autant de demandes euh, face à la volatilité boursière, face à la volatilité également des, des immeubles commerciaux euh, à bureaux, euh, tout ce qui est dans le retail, Bien, à quelque part, je pense que c'est quand même plausible de s'attendre à ce que la demande, d'un point de vue du marché transactionnel des immeubles multilogements, se maintienne et même continue d'augmenter. Donc, techniquement, vous va protéger le TGA. Et là, en plus, bien, si, le, 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 si le, le pourcentage des obligations continue de descendre, bien, le spread également devrait normalement suivre. Mais je veux quand même mettre un, un astérix je ne veux pas que les gens pensent qu'on est en train de dire que les immeubles ne perdront pas de valeur. Et moi,
1: je, moi, je pense que... La ride, ça va peut... être intéressante, là. la ride va être intéressante pour les deux prochaines ouais. années. Là. Ouais.
0: Ouais. Ah, ça, moi, je, ça, ça se peut très bien que pendant les deux trois prochaines années, les blocs perdent de la valeur carrément. Ça se peut très bien. Mais je ne pense pas que ça prendrait plus que deux trois ans pour qu'ils reprennent leur valeur d'aujourd'hui et même qu'ils explosent cette valeur-là. C'est plutôt ça que je pense qu'on est en train de dire, moi et toi.
1: Là, dites-vous une chose aussi... La matière première, qui, 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 qui est le loyer dans un bloc appartement. Okay? Ouais. En ce moment, ce que je ne veux pas être, c'est un propriétaire d'une strip commerciale, okay. euh, d'une tour à bureau B. Vraiment euh, pas. Okay? Avec tout le monde en train de travailler en télétravail ou, ou, à la grandeur de la planète, pensez-vous que 100 de ces gens-là vont réintégrer les bureaux une fois que la vie repart normalement? Peut-être qu'un qu 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 bureau d'avocat ou qu'un bureau de professionnel ou peu, peu importe, le business va se dire, « J'ai-tu besoin de 4 000 pieds? » Peut-être qu'à 2 500, je suis correct aussi. Euh, est-ce que, est que quelqu'un va toujours avoir besoin de son 4,5 pour euh, aller dormir pendant l'hiver puis aller manger chez lui? Absolument. Est-ce qu'on a tous besoin de 100 des magasins, dans, qui, qui sont des commerces au détail qui sont dehors, des commerces de proximité? Je trouve ça désastreux, là, tous les gens qui ne survivront pas à cette vague-là. Puis c'est des emplois, puis c'est des belles petites business, etc. Mais ce que je vous dis, c'est que les, un 3,5, un 4,5, un 5,5 euh, va passer dans le temps beaucoup plus, puis beaucoup plus, on est beaucoup plus garanti d'avoir un preneur pour ce produit-là que louer un, un local commercial de 1300 pieds carrés sur Saint-Denis en ce moment. Ah. Je vous dirais que, tu sais, en plus de ça, on a une matière première, on a un loyer qui est assez prévisible, puis on, a, on, on offre un produit qui est nécessaire, puis qui, 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 qui va être nécessaire pour toujours. Là. Donc, tu sais, avez-vous idée le nombre de projets de construction? Un, je, les gens me connaissent très bien pour, pour… Je me suis fait un nom à travers la finance de construction hein, dans les projets neufs. Oui. Um, je ne peux pas vous donner la statistique tout de suite, mais, ouais. mais elle, elle va être grande, OK? Les projets de construction multirésidentiels euh, dans les prochains mois, appelons ça les prochains mois, parce que je ne veux pas être trop alarmiste et pousser ça trop loin. Le temps nous le dira. Ça se pourrait que ce soit un peu plus long. Mais appelez ça les deux prochains trimestres, là, OK? Un, l'appétit du risque au niveau des institutions financières. Un financement de construction, ce n'est pas un financement assuré. Alors, la banque le fait avec ses capitaux propres, le fait avec son argent. Okay? L'appétit du risque pour les institutions financières dans les prochains mois, là, je peux vous dire qu'elle ne sera pas énorme. Okay? Alors, si vous êtes quelqu'un qui commencez est commencé dans l'industrie, c'est un premier projet pour vous. Vous en avez fait juste un vous en avez fait des petits. Euh, les mises de fonds sont là, mais c'est serré. Euh, les liquidités excédentaires, la capacité de réinjection n'est pas au rendez-vous. Bonne chance, là, OK? C'est pas pour les deux prochains trimestres que ça va se passer, OK? Où je m'en vais avec ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une grosse demande au Québec. On est en train de refaire le parc multirésidentiel. C'était important, toute la construction multirésidentielle, ce qui se fait là. Pis la preuve, c'est que l'absorption était exceptionnelle. Ouais, contre... la, pénur la pénurie du logement, là, le COVID n'a pas éliminé ça. Là. Ça reste là, là. Les gens ont besoin d'endroits pour, pour rester. OK, là, il va y avoir un petit peu moins d'immigration dans les prochaines années. On sait qu'il n'y a pas d'avion dans le ciel, puis je veux, on, on ferme nos frontières. C'est correct qu'on gère une crise qui, qui est maintenant, là, OK? Mais, mais l'immigration va recommencer. Les besoins pour du nouveau logement vont être là. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour minimalement, OK, deux à quatre trimestres, mettons, c'est pas très loin, c'est six à douze mois, là, bien, il y a peut-être un projet de construction sur deux qui, qui ne partira pas. Donc, ouais. toutes ces unités-là n'arriveront pas sur le marché non plus, OK? Alors, à un moment donné, il y a une question de supply aussi. On va avoir un problème de supply. Si on, en, si on freine ces constructions-là, où il y en a moins qui partent, bien, je pense que ce n'est pas un problème de vacances qu'on va avoir dans les prochaines années, dans les prochains mois en tout cas au moins. Ça va plus être un problème de mauvaise créance. Mais ça oui, ne absolument, absolument. Sera, sera pas de la vacance qu'on va avoir comme ça. Alors, le jour, c'est le fun. Quand tu as de la, vaca la vacance, c'est un beaucoup plus gros problème. Beaucoup, beaucoup oui. plus gros problème. Moi, si mon, mon building il est plein mais que c'est juste que pendant 3, 4, 6 mois, mon client n'est pas capable de me payer, vraiment pas, il va recommencer à me payer quand qu il recommence à travailler et que sa situation se stabilise. Si mon building est vide parce que je n'ai pas de client, bien, qui travaille ou qui ne travaille pas, j'y est vide le, le, le logement. Alors, j'ai l'impression que la question du supply, la vacance, on n'aura pas trop de problèmes. Nos immeubles vont être pleins, alors c'est important d'avoir des, des, de, de tenir la ligne dure, je pense, avec les, les, les locataires sur les loyers, parce que c'est important. Mais en même temps, bon, s'il y a de la conciliation à faire ou s'il y a des ententes à faire, bien écoutez, ça, 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 on va être dans ça puis c'est correct aussi. Là. Mais je pense, je pense que sur le moyen terme, je veux dire, on va en sortir de tout ça, il va y avoir eu moins de supply, les immeubles vont être pleins, puis le business case pour en produire encore plus euh, va être toujours au rendez-vous. Voulez-vous même que je m'avance un petit peu sur une prévision économique? C'est un gros fan du Canada, je l'ai tout le temps été. Je le suis encore plus que jamais en sortant de cette crise-là. Pourquoi? Parce que les, les, les moments de crise font, font bien paraître et moins bien paraître les gens. Okay? Mm -hmm. Mettre la lumière sur la gestion de crise que les entreprises vont faire, qu'est-ce qu'on va faire comme individus, mais ce que les États vont faire aussi. Je pense que le Canada puis le Québec dans le Canada, je trouve ça fantastique ce que le gouvernement provincial aussi fait ici. C est, c est, c est, je trouve ça merveilleux à date, là, la gestion, ils sont présents, puis etc. Mais... Euh, je pense qu'on va sortir de ça en étant un des modèles de gestion de crise, en ayant été un des modèles de gestion de crise, en maintenant la sécurité des gens, la sécurité financière, mais la sécurité dans les rues aussi, la sécurité au sens, au sens réel du terme sécurité. Puis je pense que déjà le Canada, on était, le monde s'ouvrait, on était beaucoup ouvert sur le monde, puis le monde était de plus en plus ouvert sur nous. Les gens venaient investir ici, aimaient venir investir ici pour toutes les raisons qu'on connaît. Je pense que ces raisons-là vont être encore plus amplifiées parce que c'est dans une crise qu'on voit comment les pays prennent soin de l'argent, à quel point le système bancaire et financier va encore, je pense, sortir de ça en prouvant qu'il est un des meilleurs au monde, si pas le meilleur au monde, Absolument. que la sécurité va avoir été maintenue, puis qu'on va avoir, <coughs> si on se donne une cote puis une note globale de gestion de crise, on va finir vraiment, vraiment, vraiment en haut de la liste. Okay? Ça, c'est clair. Ça, Donc, clair. je pense même que plus tard, l'immigration, quand les frontières vont réouvrir, on va encore être plus un « hot market », on va être encore plus à l'échelle internationale, un endroit où, hey, tu sais quoi? Au Canada, c'est ça la place. C'est là qu'il faut être. C'est là que je veux avoir des capitaux de parquet. C'est peut-être même là que je veux vivre. Absolument. Là, ben, c'est tough ce qu'on vit là. là. C'est tough ce qu'on vit là. là. Mais, mais on va tourner le coin là, de ça, puis ça va être sensationnel pour ici, pour notre pays, pour la business. Il faut juste passer cette, cette période là Absolument.
0: Je pense qu'il y a deux choses là-dedans importantes à, à, à saisir pour les gens. Comme tu disais, si, si tu t'en vas construire ton premier huit logements d'un matin, tu n'en as jamais construit, euh, peut-être il va falloir que tu repasses à tes affaires parce que ça va être difficile de te financer. Si tu t'en vas construire un 14, puis tu as déjà construit euh, deux six logements, également, ça risque d'être difficile. Je pense aussi l'autre point qui est intéressante, puis je pense que les gens oublient ça. Tu sais, nous, en ingénierie financière, une grande partie de l'ingénierie financière qu'on enseigne dans le certificat, euh, avec toi, avec Philippe Foisy, avec moi, c'est la notion de gestion de risque. C'est mm. drôle, parce que dans les dernières années, on t'appelle sur le coup de gestion de risque, c'est pas très sexy dans un marché haussier. Tu sais, la vérité, c'est que le monde aime mieux parler de profit, puis d'augmenter les rendements, puis de l'optimiser, puis blablabla. Bla, bla. Mais la gestion de risque demeure très importante. Puis la manière comme... J'essaie de la traduire aujourd'hui, c'est que es-tu vraiment en train, tu sais, est-ce que tu t'es tellement mal leveragé puis mal géré ton risque comme propriétaire de bloc que tu es en train de me dire que même si tu as une mauvaise créance de 100 de ton immeuble pendant le prochain mois, trois mois, ou si tu crois, six à neuf mois, là, que tu n'es pas capable de supporter ça? Moi, à chaque immeuble que j'achète, j'ai une marge de crédit qui oui. est 10 du prêt hypothécaire. J'achète un bloc, j'ai 500 000 d'hypothèques dessus, j'ai une marge de 50. Quand tu commences à regarder les revenus bruts de ton immeuble, avec les dépenses, je sais que ma marge de crédit, je suis capable de survivre à peu près un 8 mois à zéro, zéro revenu, OK? Zéro revenu en payant toutes mes dépenses, OK? Ma, ma service de la dette, hydro, euh, taxes municipale, scolaire, tout le kit, là. Et là, on s'entend qu'en ce moment, Mais même Hydro euh, sont prêts à reporter les paiements. Euh, les villes sont prêts à reporter les paiements sur les taxes et tout ça. Fait que tu n'as même pas 100 de dépenses à payer. Non. OK? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le 500 000 d'hypothèques que j'ai eu, que ce soit de Desjardins, de First Nat, de whatever, je l'ai sur une base que, techniquement, euh, mon, mon, mes excédents d'exploitation avant mon service de la dette, sont de 15 à 30 supérieurs que ma service de la dette, OK? Donc, mes revenus, moins mes dépenses, c'est 15 à 30 supérieurs que ce que mon hypothèque me coûte. Fait que techniquement, on est supposé déjà d'avoir du jeu à ce, à, à ce moment-là, là. Ça, Ça serait déjà en cas de supporter une mauvaise créance de 15 à, 20, 15 à 30 inattendu, OK? Mais le problème que je vois, c'est que tout le monde voulait se mettre millionnaire du jour au lendemain, tout le monde voulait aller dans des formations cheap, puis voulait euh, avoir 1000 portes d'un matin en ne pas mettant une bonne base de stabilisation au niveau de la gestion de portefeuille, la gestion de risque, l'ingénierie financière, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, c'est juste des blocs, c'est juste des blocs. Puis là, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ces gens-là, leur marge de crédit de 50 000, là, ils l'ont dépassé pour acheter un autre bloc. fait qu'ils n'ont plus de marge de crédit de 50 000. Puis ils ont fait des petites tracettes dans leurs analyses, puis au final, oui, ils ont réussi à aller chercher un prêt supplémentaire, un, un prêt plus gros parce qu'ils ont doctoré un peu leur, leur assaut de couverture de dette avec justement des techniques de subvention du vendeur, ces affaires-là. Fait qu'en réalité, ils n'ont pas de jeu au niveau de leur cash flow, puis ils ont mangé leur marge.
1: Mais c'est ce qui est normal, c'est ce qui arrive dans un marché qui est excessivement haussier, agressif quand il ouais, n'y a exact. pas de vacances. Alors, hein, tout va bien. Puis, puis on, on tombe tout un petit peu dans ce jeu-là jusqu'à un certain niveau, puis surtout en début de, en, en début de, de carrière, surtout en mode d'expansion, en mode de croissance. Mais il faut, faut juste savoir que quand on joue à ce jeu-là, euh, il y a un coût potentiel. Puis là, c'est le retour du balancier. Puis, il y, a, il y a beaucoup de monde qui utilisait trop de levier ou qui… qui, euh, bien, ça, qui, qui utilisait trop de levier, qui vont avoir un, un sérieux retour du balancier en ce moment, puis… T'sais, oui, après ça, on peut dire que bon, c'est un act of God ou c'est quelque chose qui est imprévisible. Absolument. Mais je pense qu'on va tous sortir de là encore des meilleurs investisseurs, des meilleurs prêteurs, euh, des, des meilleurs associés. Parce que maintenant, la variable « Act of God » puis la, 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 la variable « Force majeure », on n'a plus le choix de l'inclure dans, dans… On a plus le choix de l'inclure dans… Oh oui, mais ma
0: c'est plus de mythe, c'est rendu une réalité. On, 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 on l'a vu, c'est capable d'arriver.
1: Puis la prochaine fois, ça va être d'autres choses. Mais non, non c'est ça. Il arrive des choses dans la vie. Alors, quand on joue au jeu de l'expansion rapide, c'est correct, qu'on l'ajoute joue tout à nos heures, là. Euh, mais il faut juste savoir en tant que. Ce n'est même pas un reproche. Une, je, je me parle aussi quand je dis ça. Ouais. C est, c est, c est, il faut, notre gestion de risque va changer pour toujours. Parce que je vous le dis, de toute façon, au niveau des prêteurs, ça va changer pour toujours. Ouais. On, on va venir additionner des variables. Euh, on va venir mettre des variables additionnelles là-dedans.
0: Je, je vais prendre une couple de questions ici parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre encore à aucune question. ce, qui, ce qui, Je m'attendais à ça anyway. Euh, Francis Lavallée, euh, qui est d'ailleurs dans, dans, dans une des meurtres, euh, Est-ce est un bon moment pour faire une acquisition où nous devrions attendre que les liquidités des banques se stabilisent?
1: Les gars, les, gars, les filles, tout le monde. Ça, je pense que, que peu importe la conjoncture de marché, il faut, faut jouer avec les éléments, il faut jouer avec les cartes qu'on a dans, un, dans une conjoncture donnée, mais un bon temps puis un mauvais temps, pour moi, ça n'existe pas. C'est ouais. toujours un bon temps de faire une acquisition, si elle est bonne, si on a un bon deal, si on est si on respecte notre, notre capacité euh, à, à tolérer le risque de la transaction dans lequel on prend, si on le fait avec des liquidités saines, si on le fait intelligemment en toute connaissance de cause, ouais. c'est toujours le temps. C'est jamais le temps si on le fait n'importe comment en s'entourant mal, en le faisant avec de l'argent qui coûte trop cher, trop de leviers qu'on ne comprend pas trop. On l'achète parce qu'on fait juste on veut acheter parce que c'est tellement cool d'acheter un bloc dans les dernières années. C'est jamais le temps de faire ça. Alors, ce n'est pas plus le temps, ce n'est pas moins le temps, c'est certainement plus le temps de vraiment savoir ce que tu fais en ce moment, par exemple. <rire> Alors, je vous dirais que si, 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 puis je, 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 je parle... c'est qui? C'est M. Lavalé qui. Oui. Ouais, ouais. Bon. Tu sais, ce genre de questions-là, ce que ça me fait comme réflexe de, de, de prêteur ou de courtier qui représente les prêteurs, justement, il faudrait qu'on ait une bonne conversation sur. sur, sur... Je voudrais qu'on soit certain que j'ai l'impression, je sois convaincu. Que, que, que vous savez exactement dans quoi vous embarquez, ouais. que vous êtes en toute connaissance de cause, puis que vous avez une certaine capacité à prendre un « hit si, si « si hit il y a. Alors, je pense que plus que jamais, comme tout le temps, il y a tout le temps des bons deals, il y en a tout le temps des mauvais, hey, par ailleurs, euh, petit spoiler alert, là, il va y avoir énormément d'opportunités dans la prochaine année ou deux qui va sortir. Absolument, absolument. Justement, tous les gens qui vont avoir utilisé trop de leviers, les gens qui vont avoir acheté vite, les gens qui vont paniquer, puis qui vont vouloir revoir des capitaux parce qu'ils ont vu leur leur, euh, leur euh, portefeuille boursier ben, c'est 35, de 35-40 de l'autre côté. Il y a des gens qui vont se départir de leurs actifs, il y a des gens qui vont se départir de terrain pour les constructeurs. Ça va, ça va bouger. Là. Puis on entend souvent l'adage cash is king. Là. Les gens qui sont liquides puis qui, sont, qui ont accès à des capitaux, ben, c'est le temps là, de regarder, de commencer à regarder parce que ça va commencer à sortir d'un petit peu partout. Là. Dans les prochaines semaines, ouais. mois, puis ça va être comme ça pour un certain temps. C'est normal, la conjoncture est serrée, puis les gens vont avoir de la misère. Il va y avoir des opportunités. Soyez patient. En attendant, éduquez-vous. Restez calme. Puis c'est toujours le temps, mais c'est toujours pas le temps
0: aussi. Oui. Ouais. Moi, je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment important d'être plus défensif qu'offensif ou agressif. Comme tu dis, ouais. c'est le temps d'être patient, de bien calculer les choses, euh, moi, pour ma part, autant je suggère que je le fais personnellement de continuer à acheter. Par contre, de réviser euh, les projections que vous faites dans vos modèles d'analyse de cash flow, vos modèles d'analyse de projection de croissance des revenus, euh, qu'est-ce que vous mettez comme taux de vacances, mauvaise créance. Moi, je suis en train de réviser toutes ces choses-là. Je vous suggère de faire ces révisions-là et peut-être… Que si vous êtes dans une acquisition présentement et peut-être à renégocier, il y a peut-être des acquisitions que tu voulais faire, peut-être que tu ne les feras pas parce que justement, tu ne veux pas trop t'étirer euh, au niveau de, de c'est quoi les liquidités que tu as. Si tu as 200 000 de mise de fonds présentement, bien peut-être au lieu d'aller acheter quelque chose qui te prend 200 000 de mise de fonds, va donc acheter quelque chose qui t'en prend 100 ou 75. Ou embarque un chum avec toi qui veut mettre l'autre 75, l'autre 100. Gardez-vous encore un peu de liquidité. Gardez
1: des liquidités, gardez des ça. liquidités parce que. Euh, à, à moins que ce soit le deal du siècle, encore une fois, tu sais, si vous avez l'impression de payer euh, 65 sous dans pièce pour un immeuble et vous voulez sauter là-dessus, tu sais, ouais. c'est une autre façon de voir. Mais... Puis, pensez à la stratégie long terme aussi, hein, parce que quand on achète, bon, c'est le financement qui run le show. Ce n'est pas encore le cas, mais j'ai l'impression que dans les pro formats qu'on va avoir à faire éventuellement, puis les banques et la SHL vont, 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 vont éventuellement s'ajuster s'il si y a lieu de le faire, mais je pense vraiment qu'il va avoir lieu de le faire je ne pense plus qu'on va travailler avec des Proformats avec 3 de vacances mauvaises créances dans nos pro -forma, là. Non. Et avec des, taux, des TGA qui sont aussi serrés que ceux avec lesquels on travaille en ce moment, bien, faites juste rajouter 2, 3, 4, 5 de mauvaises créances dans votre proforma appliqué sur un TGA à 4,5 Ça change un modèle pas à peu près. <rire> Mais Alors, on perd littéralement 3, 4, 5, 6, 10 de revenus bruts d'opération oui. Appliqué sur mon même TGA qui, en même temps... Pendant ce temps-là, pendant la, la tumulte, il va probablement même avoir des une, une, TGA vont avoir une pression à la hausse juste parce que les gens vont tellement être incertains que ouais. sur, sur le court moyen terme, les gens vont-ils vont vouloir payer des TGA de quatre écarts? On verra, là, okay?
0: comme, ben, comme on disait, pendant, pendant fort, vraiment un 5 à 10 trimestres, ça se peut que les TGA
1: remontent. Et je ne vous dis pas parce que le client veut le payer et que la transaction se fait à ce prix-là, parce qu'il va s'en faire des transactions dans ces prix-là. À, à quel point la banque puis la SCHL va me suivre de l'autre côté, là. Okay? Mm. Ce n'est pas parce que vous décidez que vous jugez que votre risque est correct, vous avez pensé à votre affaire, puis à 4,25, vous voulez encore acheter le même actif, exemple. Soyez pas surpris si vous vous faites euh, underwriter votre dossier de financement à 5,25. Mm. Euh, oui, mais je suis dans un bon secteur, je pense que je vais être loué. C est, c est, c est, c est, je suis sur le plateau à Montréal, puis ça va bien aller. OK, mais je vous dis tout de suite, les banques et la SCHL vont réajuster à la hausse leur TGA, probablement, éventuellement, si on voit qu'il y, y a un petit peu une. une ça, ça, ça brasse trop si on veut. Ouais. Puis certainement quand les prochains mois vont commencer, quand on va commencer à avoir des statistiques avec les prochains mois, et puis qu'on va voir la mauvaise créance augmenter, puis que ça va vraiment devenir un sujet parlé partout par tout le monde, ça, on ne pourra pas le soumettre des. Ah non, c'est clair. On pas. peut les soumettre à trois, mais on n'aura pas trois. Encore une fois, si on est chanceux puis on sort de ça dans six semaines, hein, ok. Puis que les mesures gouvernementales puis l'intervention étatique est assez solide, que c'est quasiment juste une espèce de, de trimestre manqué, si on veut. Euh, tant mieux, là. puis que ça retourne à peu près à la normale. Mais tu il faut être honnête, euh, j'ai l'impression qu'on est probablement dans d'autres choses que ça.
0: Absolument. Euh, j'ai une question d'Yann-Henrichon. Euh, on est dû pour le refinancement. Si euh, on refinance, on augmente le paiement mensuel, bien sûr, mais on rembourse nos marges hypothécaires personnelles. Je, Je ne suis pas sûr de la meilleure option à utiliser. Je pense que… Euh, je vais répondre rapidement, euh, si je comprends bien la question. Là, euh, ben écoute, Yann, si tu n'es pas obligé de, re, de rembourser tes marges hypothécaires personnelles, ben rembourse-les pas. Puis, de toute façon, ben, si tu les rembourses, ben, tu as quand même accès à ces marges-là, euh,
1: à moins que tu les perds. Alors… Euh, l'augmentation... Ouais, il faut, la faut que tu sois certain que ton building est détenu personnellement parce que ouais, tu ouais. finances dans une corpo comme la plupart des gens ont leur building dans une corpo puis tu ouais. sors pour payer ton... Il ben, faut que tu te taxes sur la sortie de fonds aussi. Fait il, y a, il, y a, il y a plusieurs dimensions à ta question. Je pense que la
0: vraie question, sais, j'en ai déjà eu une couple de fois cette question-là, c'est comme, ouais mais là, tu sais, Nick, si tu dis euh, fais des retraits d'équité en refinançant, ben, on augmente le service de la dette. Ouais, je comprends que tu augmentes ton service de la dette, mais j'aime mieux augmenter mon service de la dette de 500 ou de 1000 pièces par mois, mais de mettre 50 100 000 dans mon compte de banque que euh, de ne pas être liquide. De toute façon, avec le retrait d'équité que tu as fait, tu devrais être de payer ton augmentation de la service de la dette pendant un sacré bout. Là. Mettons que tu n'as plus jamais de revenus qui rentrent. Je pense que c'est peut-être plus vers, vers là, la question. Euh, Yann, euh, euh, j'espère que ça a répondu à ça. Euh, J'ai quelques autres questions. Euh, Justin Kameny euh, demande euh, « Est-ce que je peux convertir mon prêt conventionnel en prêt SCHL pour le moment?
1: » C'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Alors, si votre prêt est conventionnel et vous voulez vous assurer euh, un immeuble SCHL, on peut toujours le faire. Ça, ça, on, peut, ça on peut le faire en tout temps, sans, sans problème. il n'y a pas de changement de ce côté-là.
0: OK. Puis, sa euh, deuxième question, c'est quoi le, le délai qu'il faudrait s'attendre pour être capable de faire ça?
1: Les, les, les délais sont changeants. Là. Les délais étaient beaucoup plus longs dans les dernières semaines, mois. Euh, la shs semble s'être euh, bien réajustée. Là. Récemment, on a quand même des résultats qui sont, euh, qui sont intéressants. Là. On est capable d'aller chercher des attestations beaucoup plus vite, mais il faut, faut compter quelques semaines là, pour aller chercher une attestation, c'est certain.
0: Ouais. Une autre question, c'est parlant de construction neuve. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas. J'avais un projet de huit logements pour septembre 2020. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'entamer de, la construction d'un immeuble présentement dans le contexte actuel?
1: C'est toi qui vas me le dire. Je ne sais pas. pas. Est-ce que tu es dans un marché où tu es convaincu que tu peux contrôler tes coûts assez bien? Est-ce que ton financement est en place? Est-ce que tu t'es assuré avec ton banquier qu'il allait te, te, te suivre dans cette aventure-là, si c'est le cas? Alors, as-tu même accès à du, à du crédit de financement, justement, pour monter ça? Ouais. Si oui, es-tu dans un secteur où tu es convaincu que selon ton pro format, puis ta liste des revenus que tu t'es établi, euh, tu allais pouvoir performer assez bien? Donc, euh, euh, est-ce que tu penses que tu vas louer ça? Euh, si les réponses sont oui à tout ça, euh, je ne changerais pas nécessairement mon fils dépôt. C'est un 8, là. Ce n'est pas une tour de 150 unités en béton. Euh, ce n'est pas que je dis que je ne pas être en train de faire ce genre de produit-là, mais, mais c'est relativement simple. Alors, un 8, bois briques, dans lesquels mes coûts se contrôlent assez bien. Si mon banquier me suit encore pour le faire puis je suis dans un secteur où j'ai l'impression que mon absorption va être bonne sur mon projet, je ne mettrais pas nécessairement un frein à ce type de projet-là.
0: Ouais. J'ai Mathieu Hébert qui dit « Les gens vont perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Est-ce que ça va obliger à baisser les loyers, premièrement? » Il dit dans ses analyses d'immeubles, il utilise des revenus actuels, mais il faudrait peut-être utiliser un discount, donc de d'escompter de euh, les projections de revenus.
1: C'est… Euh, le temps va le dire. Ouais. Le, le, le temps va le dire. On ne peut pas s'avancer. Ouais.
0: Je pense qu'on a toujours le sujet tantôt. T'sais, les gens vont perdre un pouvoir d'achat présentement parce que tout le monde a peur. Euh, beaucoup de gens sont sous chômage, les gens perdent leurs emplois. Mais, mais c'est sûr que, dépendamment de la durée de la crise, si la crise n'est que pour durer jusqu'au mois d'avril-mai-juin, euh, euh, la vérité, c'est que dire que les gens vont perdre un pouvoir d'achat… Euh, je suis, pas, je suis loin d'être convaincu que c'est une certitude, même je pense que ce n'est pas vrai. Maintenant, si la crise dure jusqu'en septembre puis jusqu'en décembre, puis qu'il y a une fermeture de 25 des PME à travers la faillite, euh, puis qu'on tombe dans une, dans une crise financière, une, une récession profonde, ben oui, à court terme, les gens vont, vont perdre du pouvoir d'achat, mais comme on disait tantôt, ça va être une affaire de peut-être 5, 10, peut-être 15 trimestres au maximum, mais avec la quantité d'assouplissement quantitatif et d'argent qui est imprimé, euh, éventuellement, ça n'a pas le choix de prendre.
1: Oui, c'est ça. Et la donnée de temps, tu sais, c'est la fameuse donnée de temps là-dedans qui, qui, qui est la variable qu'on ne connaît pas, puis qui est honnêtement la variable la plus importante, celle qui va avoir le plus d'impact. Alors. Euh... Ouais. <rire> On boucle notre ceinture, tout le monde, puis on, on souhaite pour le mieux. Ah, c'est clair.
0: J'ai une question ici. Euh, ça va être une dernière question qu'on va prendre. Euh, je suis présentement en processus d'achat euh, pour acheter mon premier six logements. Ma stratégie d'optimisation me permet d'aller rechercher mes billes en 18 mois. J'aimerais cependant financer SCHL afin de ne pas trop m'exposer côté l'équité. Est-il possible d'obtenir un produit de financement SCHL qui me permet d'aller refinancer avant 5 ans? Donc, le, 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 la personne veut acheter un bloc qui veut optimiser. Donc, il veut y aller en achat SCHL pour réduire la quantité de mise de fonds qu'il faut qu'il mette dans l'achat. Il veut savoir s'il optimise l'immeuble, est-ce que, parce que le premier financement SCHL, c'est un terme de 5 ans, est-ce qu'il pourrait refinancer, pour faire un retrait d'équité avant 5 ans, mettons, dans, 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 dans un an et demi, deux ans?
1: Ben, en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va plus faire une deuxième tranche. Là. Souvent, il n'est pas possible de briser le premier prêt. Mais s'il y a vraiment une valeur qui est assez importante qui a été créée, il y a toujours moyen de, mettre une, de, de, de faire un top-up, qu'on appelle, puis d'aller chercher une tranche additionnelle. Il faut que ça vale la peine. Il y a des frais importants, autant au niveau de la prime que, que des frais de dossier dans, dans ces genres de cas-là. Mais s'il y a vraiment une équité qui vaut la peine, on peut aller la chercher avec une tranche additionnelle.
0: Ouais, ce qu'on appelle un pari passu, autrement dit. Là.
1: Avant cinq ans. C'est ça.
0: Euh, Michel Saint-Onge j'ai une question un peu semblable. Je pense que peut-être on vient de répondre. Est, il est-ce que la CHL pourrait être d'accord à réouvrir un prêt assuré avant d'arriver à son terme pour refinancer avec la nouvelle valeur économique? Ben, la réponse, c'est ce que tu viens de dire. C'est on fait un, un financement pari passu pour faire le retrait d'équité si l'équité est assez significative.
1: C'est plus le prêteur que la CHL. Là. Souvent, les gens... Ouais. Ont c'est beaucoup plus la, la question c'est est-ce que le prêteur veut réouvrir, est-ce que ça vaut la peine de réouvrir, puis oui, la CHL, il faut, faut qu'elle veuille Oui, c'est des choses qui sont possibles
0: Absolument. Écoute, on est déjà rendu à 1h10 c'était prévu pour 1h donc euh, est-ce que tu as des, euh, une, une dernière pensée à partager avec les gens, Tom?
1: Non, bonne chance tout le monde, restez en santé puis gardez le, gardez le moral, puis occupez-vous de votre monde puis de, de vous autres, Mathieu